0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Seit 1975 wird an jedem 8. März über die Rechte von Frauen berichtet, um festzustellen, dass Männer weiterhin besser dastehen. Das gilt auch in der Kunstbranche. Nach wie vor wird für ihre Werke das meiste gezahlt und das, obwohl Kunst und Kunstwissenschaft international vorwiegend von Frauen studiert werden. Ist das in Beton gegossen oder bewegt sich da unter der Oberfläche was? Fragen an Hannah Kruse. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und Chefin von Goldrausch, dem Verein, der seit 30 Jahren junge bildende Künstlerinnen unterstützt, sich zu professionalisieren. Schönen guten Abend. Guten Abend Frau Wittke. Ist es Märchen oder Tatsache, dass Künstlerinnen für ihre Karriere auch heute noch keine harten Bandagen anlegen?
1: Um Bandagen soll es nicht gehen eigentlich, sondern sie brauchen unternehmerische Kompetenzen, um ihre Kunst in die Öffentlichkeit zu bekommen. Künstlerinnen sind Solo-Selbstständige und müssen als solche sehr gewandt sein auf vielen Ebenen. Und da kämpfen sie wirklich darum, auch in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein.
0: Um im Rampenlicht zu stehen, was gilt es denn da zu berücksichtigen, so wie Sie gerade angerissen haben?
1: Ja, es ist wichtig, eine gute künstlerische Idee und ein gutes Övre zu haben, aber dann ist es auch wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit für die eigene Arbeit, die finanzielle Planung, die Vernetzung der Arbeit, aber auch die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen, mit denen, die dann die Arbeit zeigen, fördern, weitervermitteln, wie alle Selbstständigen in anderen Branchen auch im Bereich der Kunst zu
0: leisten. Und warum sind Einzelausstellungen für eine Karriere ganz prinzipiell so wichtig? Welche Kreise zieht es?
1: Ausstellungen sind wahnsinnig wichtig. Man kann ja fast so weit gehen, dass Kunst dann erst entsteht, wenn sie auch wirklich gesehen wird und einen Resonanzboden findet. Und diese Resonanz wird natürlich umso größer. Desto komplexer auch die Ausstellungen sein können, desto mehr Publikum sie auch erreichen. Und wir in unserer Arbeit sprechen uns aus für eine Allgemeinverständlichkeit auch von Kunst. Also dass sie sich so vermittelt, dass wirklich alle da auch was drin sehen können und mit den Themen arbeiten können und bieten natürlich eine wunderbare Chance, eine komplexe Arbeit in ihrer ganzen Breite zu zeigen und Einzelausstellungen sind oft dann auch die Grundlage, dass Kuratorinnen oder Kuratoren dann die Arbeit auswählen für weitere größere Gruppenausstellungen oder Repräsentanzen bei Biennalen. Also wenn Sie
0: Verständlichkeit in der Kunst propagieren, dann ist das Wort Genie für Sie etwas mit einem männlichen Geschmäckle oder wie darf ich das verstehen? Also
1: ja, Genie ist eine Künstlerromantik und jetzt gender ich mit Absicht nicht. Das hat für mich sehr den Geschmack des quasi 19. Jahrhunderts, wo auch Frauen nur noch als Muse dienen durften. Und das ist ja überhaupt gar nicht mehr state of the art. Also insofern genialisch ist hier nichts. wie die Arbeit, die Themen und der Diskurs ist extrem wichtig. Ich finde, auch ein Genie wird quasi auch dumm gehalten. Künstlerinnen und Künstler müssen wirklich eine extrem komplexe und intelligente Arbeit leisten auf allen Ebenen, also auf der künstlerischen Ebene, aber auch auf der Ebene der Selbstvermarktung, des Erklärens der Arbeit.
0: Sie haben quasi so nebenher gesagt, ja, und die jungen Künstlerinnen müssen sich dann vernetzen. Wie ist das denn aber mit Galerien, mit Museen, bei Messen und bei Preisschüris, wenn sie denn eben nicht von Frauen, sondern von Männern geleitet werden?
1: Ja, also eine der Forderungen ist ja auch, dass wir sagen, dass auch Jurys paritätisch besetzt sind. Die entscheiden natürlich frei, was sie auswählen für Preise zum Beispiel. Aber wichtig ist, dass auch in den Jury, sich die Gesellschaft als Ganzes abbildet und nicht nur eben ein Teil, der vielleicht auch der männliche Teil sein kann. Es gibt ja auch noch weitere Barrikaden, was wir dann unter Intersektionalität fassen. Also es ist wirklich wichtig, dass diejenigen, die dann auswählen und die sozusagen dann auch die Gatekeeper sind, die dann den Zugang ermöglichen, dass die aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kreisen kommen und dass die Juries auch quotiert sind.
0: Welche Erfahrungen machen Sie denn mit Ihren Klientinnen? Also hat sich da in den letzten Jahrzehnten etwas verändert? Denn auf der anderen Seite können wir ja trotz des ganzen Männer-Rankings beobachten, dass wichtige Preise, zum Beispiel die Turner-Preise der letzten Jahren, an Künstlerinnen vergeben wurden. Also mhm. wie ist es um das Selbstbewusstsein aktuell von jungen Künstlerinnen bestellt.
1: Ja, da hat sich wirklich sehr viel zum Guten verbessert, aber wir haben noch ein großes Stück vor uns. Also, wenn Sie jetzt auf den turner zu sprechen kommen, Turnerpreise werden auch ausgewählt, indem die Turner-JurorInnen sich Einzelausstellungen angucken. Zum Selbstbewusstsein der jungen KünstlerInnen. Also, da gibt es ganz tolle auch Zusammenschlüsse, gerade zum Beispiel in Berlin ein Fotografinnenkollektiv kollektiv Perspective, hat eine Ausstellung zum Europäischen Monat der Fotografie gezeigt. Oder eine Ausstellung, worin unsere Stärke besteht, 50 Künstlerinnen aus der DDR unterschiedlicher generation Also diese Zusammenschlüsse und selbstbewusste Ausstellungsthemen sind wirklich ganz wunderbar zu beobachten. Es gibt einfach sehr spannende und aktive und präsente Künstlerinnen, für die es zu hoffen ist, dass sie in Zukunft nicht auch an die glas Ceiling stoßen, also an die gläserne Decke der Künstlerinnen, der Generationen der Künstlerinnen, die vor ihnen gewirkt haben. Also in Berlin können wir jetzt gerade beobachten, dass einige Künstlerinnen entdeckt werden, die, ich sage jetzt in Anführungszeichen, entdeckt werden, die ihr ganzes Berufsleben Kunst gemacht haben und die erst jetzt äh, zu institutionellen oder galerie kommen. Das ist wunderbar, aber ich hätte mir sehr, sehr, sehr gewünscht, dass wir sie im Entstehen ihres Övres hätten begleiten können in der Öffentlichkeit. Und das hoffe ich sehr, dass es für die junge Generation anders wird. Aber da muss eben noch einiges sich auch ändern. Wir haben diesen Gender Pay Gap in der bildenden Kunst nochmal um etliches größer als allgemeingesellschaftlich. Also der liegt bei den Berufsanfängerinnen bei 33 Prozent und der wächst sogar. Aus dem Gender Pay Gap folgt auch ein gewisser Gender Show Gap, weil wer sich nicht von der Kunst oder nur in Teilen oder schwerer ernähren kann, bekommt auch weniger Ausstellungseinladung. So aufgeklärt und innovativ die Branche gerne gibt, ist es doch strukturell eine sehr konservative Branche letztendlich.
0: Und deshalb gab es heute am 8. März auch wieder eine Fair-Share-Demonstration für die Sichtbarkeit von Künstlerinnen Mhm. und da wurde mehr staatliche Unterstützung gefordert. Wie sollte die aus Ihrer Sicht konkret aussehen? Wir
1: als Goldrausch-Künstlerinnen-Projekt, das ist ja auch schon eine staatliche Unterstützung. Unser Programm wird vom Land Berlin gefördert und dem ESF. Da können 15 Künstlerinnen jedes Jahr die unternehmerischen Kompetenzen erweitern, über das Goldrausch-Programm hinaus fordern. Wir dass da wirklich eine Quotierung auch ist. Wir möchten auch eine gendergerechte Vergabe von großen Aufträgen. Unbedingt auch eine Neuausrichtung der Sammlungen. Auch wieder da das Beispiel der Tate in London. Es gibt viele übersehene Künstlerinnen. Da kann wirklich nachgesteuert werden, weil es total wichtig ist, auch um diese Rollenmodelle für die jungen Künstlerinnen zu haben. Wie wir wissen, die care bleibt zu großen Teilen bei Frauen hängen, die dann als Künstlerin und Selbstständige, nur eine Teilzeitberufstätigkeit ausüben. Also da fordern wir auch zum Beispiel Stipendien ohne Aufenthaltsort, die Abschaffung von Altersgrenzen. Also all diese kleinen Stellschrauben würden einiges verbessern für die Sache der Künstlerin.
0: Sagt Hanna Kruse von Goldrausch. Ich danke Ihnen schön und wünsche einen schönen Abend. Danke ebenfalls. Danke fürs Gespräch.